0: Venga, no hay tiempo que perder, ¿eh? Comienzan a acumularse los mensajes 628 90 92 Antonio Lobato, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días. Muy bien, estoy un poco enfadado contigo, ¿eh? Porque te he visto aquí, te estoy viendo en una de las muchas televisiones que tengo encendidas y no tengo sonido, pero veo que discutes mucho con Ira Juanco cuando pilotas el Seat 600 Vintage.
1: <risa> sí, eso fue un experimento que, que Qué chulado
0: hecho. de coche, ¿no? Es, es una
1: pasada, la verdad es que es increíble cómo se viajaba antes y cómo se viaja ahora, ¿no? Y quisimos hacer ese experimento, ¿no? irnos a comer cordero a Segovia eh, en un coche, en un 600, y unos compañeros lo hacían en un Mercedes último modelo. Sí, Andrea
0: Ballester, ¿no? Sí, y, y,
1: eh, Andrea Ballester eh, y Roldán Rodríguez, sí. Y, y la verdad es que a mí me sorprendió mucho porque, eh, caramba, era un reto, ¿eh? Era un reto. Y sobre todo. A ver, estos coches nos, eh, nos hicieron a todos más felices, cambiaron un poco este país, pero los ves hoy y te das cuenta de lo, lo peligrosos que eran, ¿eh? Como hemos mejorado, al menos en materia de seguridad. ¿Pasaste bueno, miedo? Era, eh, bajando las siete revueltas
0: <risa> <risa>
1: con frenos de tambor y, y cogiendo algo de velocidad porque… <risa> Pues, hombre, algo de miedo da, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
0: Bueno, pues a todos aquellos que coleccionan, guardan, ¿no? Con, con muchísimo cariño y celo el coche heredado, ¿no? De, de, de sus padres o de sus abuelos, pues eso, para disfrutarlo tranquilamente porque efectivamente, ¿no? Eh, hoy en día ya se corre por las carreteras y, y bueno, pues a veces esta clase de modelos no, no están tan bien preparados por mucho que uno los tuneen y los intente mantener a punto, pero la realidad es que son... ...bonitos de ver y fue una estampa... ...una imagen realmente singular... ...un experimento vintage... ...que nada tiene que ver con la Fórmula 1 cuyo penúltimo artilugio, eh, que generó en su momento cierta polémica por aquello de la estética, eh, la visibilidad y demás, o incluso la reducción del riesgo, ha sido protagonista este fin de semana. Ayer fue un día de muchísimo consumo de información de Fórmula 1 y después de ver eh, el debate encendido y acalorado ¿no? con Pedro Martínez de la Rosa tras el incidente entre Verstappen y Hamilton, lo que sí podemos concluir, Antonio, es que el halo ha hecho su función.
1: Sí, yo estoy convencido de una cosa, que el gran vencedor del Gran Premio de Italia eh, no fue solo McLaren, eh, yo creo que el gran vencedor fue Lalo. Eh, a ver, es un artilugio muy feo y, y yo eh, lo tengo claro, desde el primer día que lo, que lo pusieron me pareció horroroso, creo que en el sentido de la estética es, es un paso atrás terrible para los coches de Fórmula 1, pero es indiscutible ya que, que es necesario que salva vidas y en, en, en la vida reciente hemos tenido el, el accidente de Roman Grosjean, que independientemente del fuego y de la protección de los trajes que tienen ahora mismo los pilotos de Fórmula 1 al fuego, lo que le salvó en, en primer lugar la vida fue el fue halo. Si no llegaba a tener halo, eh, Roman Grosjean estaría muerto seguro. Y, y en el caso de, de Bruce Hamilton el pasado domingo, si no hubiera tenido halo, eh, yo no quiero decir que hubiera muerto seguro, pero hubiera tenido gravísimas consecuencias gravísimas consecuencias, y a pesar de todo la FIA va a abrir una investigación porque han detectado que, que tiene un pequeño eh, fallo eh, afortuna, afortunadamente fue a baja velocidad, no pasó nada pero la rueda de Verstappen llega a impactar en el casco de Lewis Hamilton le van a dar una vuelta, van a estudiarlo, van a ver cómo lo pueden mejorar, para evitar que eso vuelva a, a repetirse, pero en cualquier caso eh, ben, bueno, bendito halo eh, eh, la tragedia que nos evitó el pasado domingo
0: con esto ya queda zanjada la pelea hamilton verstappen es decir, ya no habrá un tercer episodio donde parece que el primero fue culpa de Hamilton y el segundo, ya, ya está en tablas, empate.
1: Sí, sí, en tablas. Mira, estos dos ya no, no luchan por el campeonato del mundo, no, no luchan por conseguir más puntos en una carrera que, que el otro, no luchan por, por una victoria, no luchan por la pole, es que ahora mismo están luchando por, por ser los más rápidos en cada curva, en cada centímetro de... De, de, de cada circuito eh, es, es ya una cuestión de, de ego es una cuestión de, de ambición es una cuestión de mostrarle al mundo quién es el más rápido y todos estos, todos estos incidentes que hemos vivido el de, el de Silverstone, el que vivimos aquí lo único que hace es eh, aumentar el nivel de testosterona y de adrenalina que tienen estos dos tipos y que se va a mantener hasta el final eh, tienen un, una pequeña uh, dificultad o una desventaja y es que están condenados a verse las caras en las ocho carreras que quedan, van a estar siempre muy cerca Y, y claro, cuando estás muy cerca y tienes un coche que más o menos es igual, del rápido, igual de rápido que el de tu compañero O de tu rival y, y tú tienes tanta rabia, tanta ansia, tanta competitividad en el cuerpo Va a volver a ocurrir, estoy convencido sí. que va a volver a ocurrir de, de hecho no es la primera vez que ha pasado este año No fue el, el incidente de Monza, no fue el primero del Gran Premio de Monza Porque ya en la salida se llegaron a rozar y a pesar de la sanción y de las tres posiciones, no descartes que en el Gran Premio de Rusia, eh, el día de la clasificación, Verstappen pueda ser el más rápido, haga primero, le metan las tres posiciones, eh, baje a la cuarta posición y Hamilton sea segundo o primero. Y se van a ver las caras porque la recta de Rusia es larguísima. Los rebufos son importantísimos y la primera frenada, eh, Verstappen va a ir con una rabia, va a ir con unas ganas, que, que bueno que no, yo no descarto que tengamos otro lío en Rusia eh, se puede decidir el mundial fuera de la pista como, como ocurrió en en el año 89 y el, no, y el 90 con Ayrton Senna y, y Alain Prost. Estoy convencido que puede ocurrir porque van a llegar muy, muy parejos al final.
0: Bueno, llegan preguntas, eh, por cierto, a propósito del accidente que ha dado mucho que hablar, que esperemos no sea determinante para el desenlace del campeonato como dice Antonio, y esa sospecha de que pudiera dilucidarse más en los despachos que en el propio asfalto. Aunque discrepo sobre los que dicen que salimos de Monza, igual que como entramos no con una carrera menos y con una oportunidad menos para recortar o para asegurar el título, tanto para Verstappen como para Hamilton. Preguntas 628-2690-92. Lobato responde aquí en A Diario en Radio Marca.
1: Buenos días, Radio Marca. ¿Qué tal, Varela? ¿Qué tal, Lobato? Una cosita. Es que el otro día en la retransmisión, Lobato, te vi como muy neutral, muy contenido. Me gustaría saber tu opinión real sobre el incidente entre Verstappen y Hamilton. Yo creo pues, que la sanción está perfectamente puesta porque la culpa desde mi punto de vista es totalmente de Verstappen ya que Hamilton le tenía cogida totalmente la trazada y Verstappen se pasó un poco de agresivo y claro, se lió el quilombo pero bueno, me gustaría saber tu opinión que te vi como muy comedido en la retransmisión eh, bueno, comedido nosotros dimos nuestra opinión y nuestra opinión eh, es que no es que sea neutral es que consideramos que la culpa la tienen los dos es posible que Verstappen tenga algo más de culpa, pero está claro que los dos pudieron evitar el accidente, y en ese sentido creo que también Hamilton es culpable eh, de hecho, hay algo que, que hoy vamos a analizar además en el programa en Vamos sobre ruedas en Vamos que eh, eh, antes de que llegaran ellos a la curva hay otros casos de otros pilotos que, que llegaron a esa curva en las mismas circunstancias. Hay una que es muy esclarecedora que es eh, llegan a la creo que es la primera o la segunda vuelta entran Leclerc, Leclerc y Giovinazzi. Giovinazzi eh, por el interior como Verstappen, Leclerc por fuera como Hamilton. ¿Qué es lo que hacen? Giovinazzi se tira como una bestia, pero Leclerc le da espacio, se abre un poco, con lo cual pasan los dos. Vale, y luego se monta la tremolina, que se montaba un poquito más adelante. Esa es la primera, la primera vuelta. vale También hay otros casos de otros pilotos. Caso de Checo Pérez, que cuando va a entrar y hay alguien, no me acuerdo qué piloto es, eh, que está por el exterior como, como Hamilton, ve el hueco, igual que lo vio Verstappen, eh, pequeño hueco, y cuando se tira, dice, ay Dios que no pasó. Y entonces se va por la parte izquierda, se va a las bananas que hay en el interior de la primera variante y evita el contacto. ¿Qué hicieron Verstappen y Hamilton? Pues ninguno de los dos hizo lo que habían hecho previamente algunos rivales. Lo que hicieron es, Hamilton, te vas a meter por ahí, yo te cierro la puerta. Y Verstappen dijo, hay un pequeño hueco, me va a cerrar la puerta, pero yo no me voy a ir por fuera, yo tiro para adentro. Y si nos tocamos, nos tocamos. Porque en el fondo, a Verstappen le venía bien tocarse. Porque si no se tocan y no acaban los dos fuera, era bastante probable que Hamilton ganara la carrera, porque eh, estaba justo detrás de él, tenía oh, en paralelo con él, tenía neumático medio, Verstappen tenía neumático duro y además Mercedes había sido más rápido todo el fin de semana. Pero para mí, los dos pudieron evitar el accidente. Para mí, los dos tienen parte de culpa. ¿Quieres darle un poco más de culpa a Verstappen? Sí. Bueno, es posible. ¿Tres posiciones de parrilla en el siguiente Gran Premio? No. O sea, lo, lo, lo que queremos nosotros, eh, los aficionados, los periodistas, los pilotos, lo que piden siempre encarecidamente, dejarnos luchar, dejarnos mm, meter el codo, meter... meter
0: que no meter, sea meter como el fútbol manos. de hoy en día, ¿no? Donde se pita falta por todo.
1: Claro, es que, <risa> hay, hay un nivel de contención. Eh, ¿Cómo vamos a pedirles luego a estos pilotos que vuelvan a hacerlo en la próxima carrera? Si esto es espectáculo, esto antes pasaba. Y ahora estamos con, bueno, pues vamos a entrar algodones, al final van a, van a ser todo, pues no sé, esto no es un, una no son carreras de niños, eh, son carreras de hombres, son los mejores pilotos de, del mundo y los mejores coches del mundo. ¿Habrá que dejarles competir? Vale, a mí me parece eh, que sí es sancionable algunas cosas que se ven, sobre todo cuando son peligrosas, pero esto para mí no, para mí no es sancionable. Venga. ¿Puedes darle un poco más de culpa a Verstappen? Sí Pero, pero no tres posiciones en el siguiente Gran
0: Premio Venga, ponemos 10 minutos más de descuento Para Antonio Lovato 628-2690-92 Más mensajes sí, Más preguntas, más preguntas.
1: <risa> Buenos días Radio Marca de León, Javier A mí me parece que Hamilton sigue siendo El, el niño bonito de la P1 Y las sanciones siempre son livianas para él Y si él está en el medio Hay sanción para el otro
0: Muy bueno, ves. Eh, bueno. Es como el Paris eh, Saint-Germain con el fair play financiero.
1: <risa> no, me temo que no. No sé, yo creo que hubo una época en la que Hamilton sí es verdad que era como, bueno, esta es la última vez que te lo permitimos, especialmente en el año 2007, que él fue cumpliendo todas las, o sea, todas las infracciones que se podían hacer, las, las hizo él y, y le iban perdonando porque decían, bueno, la próxima vez te sancionamos la próxima vez te sancionamos y nunca le sancionaban ahora, bueno, yo creo que el precedente anterior lo tenemos en Silverstone le, le sancionaron con, 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 con una penalización de tiempo en esa carrera por echar fuera a Max Verstappen creo que eh, fue peligroso lo que hizo a diferencia de lo que pasó con Verstappen, esto sí que creo que fue, fue peligroso pero, pero bueno, eh, cumple sanciones sin ir más lejos, el año, el año pasado en el Gran Premio de Monza le metieron un paquete importante por, por eh, entrar en el pit lane con, con el pit lane cerrado ¿no? y le costó la carrera. Eh, yo creo que, a ver, si sí es verdad que últimamente la aplicación de las normas, no en el caso de, de, de Hamilton, ¿eh? en el caso de, de todos los pilotos en general, está siendo poco sólido. Es un poco como, como el bar en el fútbol a veces y, y eso genera muchas dudas. Pero yo creo que sí está medido igual que el, que el resto. Eh, y insisto eh, aquí le han beneficiado porque creo que no se merecía la sanción Max Verstappen pero, pero yo creo que si, si en algún momento quieren compensarlo van a hacer con, con Luis Hamilton y ya no va a temblar el plus
0: Mensajes Buenos días Radio
1: Marca, me gustaría saber la, opi la opinión de Antonio Lobato de que si ve algún día a Alex Palau en la Fórmula 1 Gracias Pues eh, la verdad es que yo creo que no he hablado con el varias veces en los últimos tiempos y, y yo creo que él es muy feliz ahora mismo en, en Estados Unidos y que, y que ha encontrado su hueco, eh, ganó este fin de semana su, su tercera carrera y, y yo creo que tiene unas buenas perspectivas para, para ganar el campeonato de, de Indicar y, y yo creo que el camino de vuelta, o sea, volver a Europa es, es bastante complicado y hay algunos pilotos que, que han hecho su, su carrera en Estados Unidos eh, por ejemplo Oriol Serbia y, y que son muy felices allí ¿eh? yo creo que Palú se siente muy cómodo le encanta, se ha adaptado perfectamente y que la, las, las fórmulas europeas son otras historias él ya probó las categorías inferiores en Europa y al final no, no había hueco para seguir escalando ¿no? seguir subiendo peldaños en, en la escalera de, de, de llegada a la Fórmula 1 optó por Estados Unidos Insisto, lo está haciendo fantásticamente bien y ojalá que se lleve el campeonato porque lo tiene al alcance de la mano. No es fácil, pero lo tiene al alcance de la mano.
0: Es bueno que sigamos teniendo representantes prácticamente en todas las modalidades deportivas. No nos olvidamos, por ejemplo, de Dani Sordo en el mundo de los eh, rallies y con alguna que otra dificultad, ¿no? Que con el tema de la sponsorización, de poder hacer el calendario completo y demás, pero tener siempre representación española yo creo que siempre es una muy buena noticia. Venga, 8 y 22, 7 y 22 en Canarias. Disfrutamos unos minutitos más de Antonio Lobato. 628-2690-92. Siguen llegando mensajes. De hecho... Buenos días, Radiomarca. Buenos días, Varela. Buenos días. A ver, pregunta rápida y sencilla de cara al año que viene. Viendo la competitividad que hay entre Hamilton y Verstappen y lo que ya todos sabemos, que Fernando Alonso es el mejor piloto, ¿crees que esta guerra que hay ahora mismo entre Hamilton y Verstappen se puede extrapolar también a Fernando el año que viene?
1: Ojalá. Sería muy bonito, ¿no? Sería muy bonito que el próximo año, si se cumplen las eh, teorías, iba a decir las previsiones, no, las teorías de, de la Fórmula 1, los coches puedan ser, eh, bueno, puedan permitir que haya más batallas, que puedas estar más, más pegado el uno del otro, que pueda haber más cuerpo a cuerpo y que, y que todo esté más igualado con todos los eh, sistemas de control financieros que, que hay con el cambio de normativa. Eh, habrá que verlo. Lo que pasa es que también te voy a decir una cosa. Mm, soy un poco. Quiero ser pesimista de salida porque tenemos una temporada tan buena este año que veo difícil que la próxima pueda ser igual de igualada. ¿no? Eh, pero siempre que ha habido un cambio de norma tan grande como la, el que va a haber el próximo año, siempre hay un equipo que, que acierta y que, y que gana ventaja. Ojalá yo no tenga razón y, y esté todo muy igualado. Porque no solamente que esté Fernando, o sea, es que me encantaría que estuviera Red Bull con Verstappen. Eh, ahí a fuego que Mercedes esté con Hamilton y George Russell también en, en disposición de luchar por el mundial los dos que Leclerc y Carlos estén con el Ferrari también en disposición de luchar por el título que Fernando esté en la batalla también con Alpine que Lando Norris y Daniel Ricciardo estén o sea que haya muchos equipos que haya variedad que haya eh, giro de vencedores ¿no? que no siempre ganen los mismos y si ahí, en vez de dos equipos o tres equipos, tenemos cuatro o cinco en la batalla, sería ideal. Esto es claro, esto es la carta a los Reyes Magos. Luego, no, no, no será así. Pero bueno, sería bonito que tuviera el Pino un coche competitivo, que Carlos tuviera un coche competitivo y que pudieran estar ahí en el lío.
0: Venga, última vuelta, 8 y 24, 7 y 24 en Canarias. Hoy en Letra Pequeña, consultorio Fórmula 1, Mundo del Motor, Antonio Lobato. Buenos días Antonio, buenos días Raúl. Quería que nos buenos dijeras días. con lo que va de campeonato, qué balance haces de, del trabajo de Carlos y de, y de Fernando. Si crees que podrían estar un puntito más arriba de donde están, si por el contrario crees que están donde, donde se les corresponde o si pensabas que iban a estar en otro, en otro puesto, en otra situación. Gracias, un pues,
1: pues mira, yo creo que más o menos están donde donde se esperaba. En el caso de Fernando, yo creo que eh, es, es, si exceptuamos el arranque que fue un poco dubitativo, que le costó más la adaptación que él lo ha reconocido, eh, está donde le permite estar Alpine. ¿no? Eh, yo creo que el límite ahora mismo es, es el coche y en, en aquellos circuitos donde Alpine vaya bien, Fernando va a estar regularmente en los puntos, creo que son... Eh, ...ocho carreras consecutivas exceptuamos eh, la no carrera de Bélgica... ...que Fernando lleva consecutivamente estando en los puntos... Eh, ...y eso eh, tiene mucho mérito con el Alpine... ...y en el caso de Carlos... Eh, ...yo creo, independientemente de los puntos... ...independientemente de que algún fin de semana ha podido cometer errores... ...como bueno, en los dos últimos... ...hemos visto lo que ha ocurrido en, en los entrenamientos libres del sábado... ...antes de las clasificaciones... ...que ha tenido accidentes duros... Eh, pero independientemente de eso, yo saco dos cosas positivas de Carlos. La primera, que tiene una capacidad para resetearse, para mmm, quitarse de encima la presión o el agobio, la inseguridad de haber tenido un accidente y poder apretar eh, pocas horas después, que a mí me, me sorprende. Tiene una, una solidez, una madurez y sobre todo una velocidad que creo que ha sorprendido a Ferrari y ha sorprendido al propio Charles Leclerc. Eh, yo creo que nadie se esperaba que Carlos estuviera tan cerca de Charles Leclerc. Eh, creo que es una sorpresa para todos y creo que es algo muy positivo y está todavía en fase de aprendizaje ¿eh? Eh, hay que recordar que Leclerc le, le, le saca unos años en, en Ferrari eh, creo que el próximo año eh, si el coche es rápido Carlos puede seguir progresando mucho y ponerle las cosas complicadas a Charles Leclerc, ojalá que también se las pueda poner complicadas a a Hamilton, Verstappen y compañía. Y en el caso de Fernando, eh, insisto, yo creo que tiene muchísimo mérito lo que está haciendo y que más o menos los dos españoles están cumpliendo poquito por encima de, de las expectativas en, en esta recta final.
0: Aquí las cosas cambian muy rápido, que se lo digan, por ejemplo, a Ricciardo, ¿no? que le estaba dando sopas con ondas claramente prácticamente todas las carreras, Lando Norris, que está Yo haciendo tengo. un temporadón, y fíjate, se ha encontrado con una victoria que para él le va a dar un, un colchón de confianza ¿no? y de crédito en su propia escudería McLaren, que buena falta le hace, ¿no? porque llegó ¿no? Con, con muchas y muy buenas credenciales, pero la realidad es que Norris le estaba sobando el morro. Sí, sí,
1: no, eh, indiscutiblemente. Eh, bueno, pero esto habla muy bien de Norris, habla muy bien de Carlos, que el año pasado eh, estuvo con Norris y estuvo por delante de Norris y, y habla muy bien de, de Ricardo, que al final ha llegado. ¿no? Para, le, le, yo creo que es un poco el caso de Fernando, que le, le, le costó cinco carreras, a, a Ricardo le ha costado más y, y sigue todavía en proceso de adaptación, pero lo hemos visto por primera vez ¿no? y, y yo creo que que es muy bueno porque es un, es un piloto fantástico, es un gran tipo y es bueno tenerle ahí. Ahora, para mí lo, lo que más me, 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 me alegro este fin de semana es ver a McLaren de vuelta, ¿no? porque hacía muchos años, han, han pasado una travesía por el desierto terrible, desde el año 2012, Brasil 2012, que no ganaban un gran premio y es importantísimo para un equipo como ellos haber logrado esta victoria y haber estado estar ahí en la batalla por ser el tercero ¿eh? por delante de Ferrari, que yo creo que, que lo tiene un poquito en la mano. Eh, no Ha sido un, pa un paso de gigante eh, que, que ahora tienen que defender, pero es, es muy bueno, es muy gratificante ver a Ricciardo otra vez en la batalla.
0: Lobato, te agradezco que haya estado hoy con nosotros. ¿eh? Habitualmente los eh, miércoles, la verdad que ayer hubo mucho consumo, mucha demanda, mucha petición y hoy hemos saldado, creo, buena parte de la deuda que teníamos contraída con nuestros oyentes, deseosos de conocer la información de la Fórmula 1. Que tengas un buen martes, muy televisivo, ¿no? Por, tienes... por cierto. Sí.
1: Sobre, sobre los 10 minutos, sí. recuerda que una vez en una famosa final en Lisboa, sí. alguien descontó 6
0: Sí, pero no, no recuerdo qué pasó en los tres últimos. En los tres en los, en los tres primeros y en los tres últimos no. El, yo
1: tuve un apagón <risa> en, en el 93.
0: Sí, sí. Adiós. Es que no pierdes oportunidad de dar puntada con hilo y sin hilo. Gracias, Antonio. Se te quiere, 8 y 29, 7 y 29 en Canarias, siempre esa vertiente atlética y que no la pierda nunca en el 628269092, nos gusta tu interacción, enseguida más comenzamos a preparar la tribu en A Diario, en Radio Marca.